0: Guten Morgen, liebe Geschwister, heute empfinde ich es als eine besondere Freude, im Hause Gottes zu sein. Ich weiß nicht, wie, ihr, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, schön, schön mit euch gemeinsam Gott anzubeten. Es gibt nichts Größeres, als unseren Herrn zu loben. Wir kommen heute zurück zu unserer Predigreihe aus dem Johannesevangelium, wie ihr wisst, haben wir jetzt so über Weihnachten eine etwas längere Pause eingelegt, aber heute machen wir Fortsetzung in Johannes Kapitel 11, das ist die Auferweckung des Lazarus. Wir lesen heute die Verse 1 bis 16 und das Filet kommt nächste Woche, wenn Lazarus auferweckt wird. Heute kommen wir nicht ganz so weit, aber. Dennoch ist dort eine ganze Menge Wahrheit. Wenn ihr könnt, können wir nochmal aufstehen und das Wort Gottes lesen. Lukas, Kapitel 11. Äh, Entschuldigung. Das ist übrigens hier ein Fehler in meinem Konzept. Ich sehe hier gerade, da steht Lukas. Das ist falsch. Johannes. Aber ihr habt gut aufgepasst. Johannes 11, von Vers 1 bis 16. Es war aber... Einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, Eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin. Jesus erwiderte, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euret Willen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, Lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Herr, wir bitten darum, dass du dein heiliges Wort heute Morgen an unseren Herzen segnest. Wir wissen ja, dass es Kraft hat und nicht leer zurückkommt. Und darauf wollen wir bauen, darauf wollen wir setzen. Unsere Hoffnung bist du, so sprich zu uns. Amen, Amen. ihr dürft euch gerne setzen. Zunächst zwei einleitende Bemerkungen, damit wir wieder gedanklich uns akklimatisieren, wo wir denn hier sind, an welcher Stelle des Textes. Wir haben in Kapitel 10 das vorangehende Kapitel gelesen, dass Jesus sprach, dass er der gute Hirte ist und äh, dass er davon sprach, dass er und der Vater eins sind, was ja immer dazu geführt hat, dass die Juden sich an ihm ärgerten. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen, lesen wir in 31, dann geht es noch einmal weiter über Glauben und Unglauben. Dann lesen wir in Vers 39, Kapitel 10, da suchten sie ihn wiederum zu ergreifen doch er entging ihren Händen. Er war in Jerusalem und der Widerstand war groß. Vers 40. Und er zog wieder jenseits des Jordan an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte und blieb dort. Also, Jesus war in Jerusalem und wieder mal war der Widerstand sehr groß. Sie suchten ihn zu ergreifen. Er ging von Jerusalem weg an den Ort, wo Johannes begann zu taufen. Aus Johannes Kapitel 1 wissen wir, dass der Ort, an dem Johannes der Täufer taufte, Bethanien hieß, jenseits des Jordans. Diesseits ist immer da, wo Jerusalem ist, das ist westlich des Jordans, aber Johannes taufte jenseits, ein Ort zwei bis drei Tagesreisen von Jerusalem entfernt, dort taufte in Bethanien Johannes. Und dann zu diesem Ort ging Jesus, ging Jesus hin. Jetzt werden wir darüber informiert, dass einer krank war, Lazarus, von Bethanien. Das ist nicht das Bethanien, in dem Jesus sich gerade aufhielt jenseits des Jordans. Das sind zwei Bethanien, dass wir da nicht durcheinander kommen. Es gibt ein Betanien oder es gab ein Betanien jenseits des Jordan, zwei bis drei Tagesreisen von Jerusalem entfernt. Dies ist das Betanien, deswegen schreibt Johannes hier ganz explizit aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Ein anderes Betanien, zwei bis drei Kilometer entfernt von Jerusalem. Bemerkung Nummer eins. Zwei Betanien. Bemerkung Nummer zwei. Wenn ihr mal in Vers 1 hineinschaut, beginnt der Text mit den Worten, es war aber einer krank. Der Evangelist Johannes schreibt nicht, Lazarus, ein wunderbarer Mann, war krank. Lazarus, ein Freund Jesu, war krank. Er schreibt, es war aber einer krank. Nur einer war krank. Äh, Lazarus, es war aber einer krank, Lazarus, Lazarus war krank, könnte wahrscheinlich auch Otto oder Karl oder wer auch immer stehen. Die Betonung liegt nicht auf Lazarus, Lazarus war krank, ja, es war aber einer, einer war krank, Lazarus. Dem Lazarus werden keine Ehrenkränze umgehängt in diesem ganzen Text, nicht nur bis Vers 16, sondern auch später. Es geht nicht um Lazarus, dann hätte das Johannes anders formuliert. Es geht um Jesus. Wie immer geht es um Jesus. Der Bericht von der Auferweckung des Lazarus ist zuallererst ein Zeichen, und ein Beweis dafür, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und nicht ein Beweis dafür, dass Lazarus ein wunderbarer Mann ist. Und dass Martha und Maria wunderbare Menschen sind. Obgleich wir etwas von ihnen lernen können, was wir auch gleich tun werden. Aber der Fokus dieses Berichts liegt auf Jesus Christus. Er sagt in Vers 25, da habe ich vorhin gesagt, Filet kommt nächste Woche. Vers 25, Jesus Christus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Da merken wir, der Fokus ist auf Christus. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dass Lazarus von den Toten auferweckt wird, ist ein Zeichen dafür, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und das soll unterstreichen, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Als Jesus die 5000 speiste mit Brot und Brot vermehrte, da ging es nicht um die Brotvermehrung, ihr erinnert euch, wir haben darüber gesprochen, nicht um die Brotvermehrung an sich, sondern es ging um das Zeichen, was Jesus setzte, indem er sagte, ich bin das Brot des Lebens. Und als Jesus den Blinden heilte, da ging es nicht in erster Linie um den Blinden, sondern darum, dass wir verstehen, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Das Licht kommt hinein in das Leben von Menschen, die geistlich blind sind. Das Brot kommt hinein in das Leben von Menschen, die geistlich hungern. Und dass die Auferweckung und die Überwindung des Todes kommt in das Leben von Menschen hinein, die geistlich tot sind. Das ist ganz oben an die Botschaft dieses Abschnittes. Wir erinnern uns, Johannes 20, 31 hat gesagt, sagt, da gibt Johannes, haben wir schon erwähnt, ich rufe es nochmal in Erinnerung, gibt Johannes den Grund an, warum er das alles aufgeschrieben hat, diesen Bericht über Jesus. Und er sagt dort, damit ihr, ich habe das geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Also, ganz wichtig, das ist mir. Ähm, ja, wichtig, dass wir das zu Anfang noch einmal festhalten. Es geht um Jesus Christus. Er ist die Auferstehung und das Leben. Wer an ihn glaubt, der wird leben. Wenn wir an Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes, glauben, dann begegnen uns in diesen 16 Versen viele Wahrheiten, die uns inmitten unserer täglichen Nöte trösten und helfen können. Das Erste, was wir sehen, ist, dass es sein kann, dass wir von Gott geliebt sind und doch in Not kommen können. Von Gott geliebt und doch in Not. Lazarus war krank. Er war schwer krank. Er war so krank, dass seine Schwestern sich große Sorgen um ihn machten und jemanden zu Jesus schickten, der ja weit weg war, nämlich in den Betanien bei Jerusalem. Und sie ließen Jesus informieren über den Zustand von Lazarus. Sie ließen ihm sagen, Vers 3, ihr habt es vor euch, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Das ist eine bemerkenswerte Formulierung. Sie sagten nicht, Herr, Lazarus ist krank, sondern sie sagten und betonten, Herr, der, den du lieb hast, der ist krank. Tatsächlich hatte Jesus Lazarus lieb. Das ist eine ganz wunderbare, ganz wunderbare Information, die uns in dem ganzen Abschnitt begegnen. Jesus hatte Lazarus lieb. Das wussten nicht nur Martha und Maria, die Schwestern von Lazarus, indem sie Jesus daran erinnert haben, sondern Johannes betont es noch einmal in Vers 5. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Obwohl Jesus Martha und Maria und Lazarus lieb hatte, wurde Lazarus krank. In Vers 35 später wird noch einmal deutlich, wie sehr Jesus Lazarus lieb hatte, als er an das Grab kam. Da lesen wir in 35, Jesus weinte. Er weinte über den Tod des Lazarus. Und die Reaktion von den Menschen, die um ihn herumstanden, war die, sie sagten, seht, wie hatte er ihn so lieb. Das Gleiche, als wenn wir an einem Grab stehen von jemandem, der uns lieb ist. Dann weinen wir. Das ist ein Ausdruck von Liebe. Es tut uns weh. Jesus liebte Lazarus von Herzen. Und trotz der intensiven Liebe Jesu wurde Lazarus krank. Schwerkrank. Er wurde sogar todkrank. Hast du dich schon einmal gefragt, wie es sein kann, dass du als ein geliebtes Kind Gottes krank bist oder Nöte hast? Ich glaube, in der einen oder anderen Form ist uns diese Frage bestimmt schon mal begegnet. Vielleicht ist die Frage aktuell heute Morgen für dich. Herr, wieso geht es mir so schlecht? Und wir wollen es nicht nur auf Krankheit beziehen, sondern auf Nöte im Allgemeinen. Herr, warum habe ich diese Probleme auf meiner Arbeitsstelle? Warum finde ich keine Arbeit? Warum komme ich nicht zurecht mit meinen Kindern? Wir begegnen hier der Tatsache, dass die Liebe Jesu zu dir nicht bedeutet, dass du niemals Not und Krankheiten erleben wirst. Die rettende Liebe Jesu ist Garantie für den Himmel. Du hast eine Garantie für den Himmel, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du ihn als Herrn und Heiland hast. Aber du hast keine Garantie für ein Leben ohne Sorgen und ohne Nöte auf dieser Erde. Wir sind Menschen und wir bleiben es. Paulus sagt in Römer 8, er war sich darüber absolut im Klaren, er sagt in Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit. Er sagt damit, ja, es gibt Leiden in der jetzigen Zeit. Er sagt nicht, als Christ gibt es keine Leiden, sondern er sagt, es gibt Leiden, aber die Leiden, die wir erleiden und erdulden, sind nichts, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir einst sehen werden, macht er Fortsetzung, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Wir erwarten seufzend, die Erlösung unseres Leibes. Vielleicht erwartest du auch seufzend die Erlösung deines Leibes. Dann bist du in guter Gemeinschaft mit Paulus. Das ist nicht ungewöhnlich. Für Paulus war klar, dass die Kinder Gottes einschließlich seiner selbst durch mancherlei Trübsal hindurchgehen müssen. Ja, es ist mitunter nicht einfach. Aber das stellt nicht die Liebe Gottes zu seinen Kindern in Frage. Das ist ganz wichtig, dass wir das mitnehmen. Leidest du? Bist du ein Kind Gottes? Dann stell nicht die Folgerung auf, dass du, weil du leidest, vielleicht nicht mehr von Gott so geliebt wirst, wie andere, denen es besser geht. Von Gott geliebt und trotzdem in Not. Jesus hatte Lazarus lieb, er liebte ihn. Er liebte ihn von Herzen, er weinte an seinem Grab und trotzdem kam Not in sein Leben. Trotzdem kam Krankheit in sein Leben, sogar der physische Tod kam in sein Leben. Die entscheidende Frage ist nicht, liebt Gott mich eventuell nicht mehr, wenn ich durch eine harte Zeit hindurchgehen muss. Die entscheidende Frage ist, was mache ich, wenn ich in einer schweren Zeit bin? Wie gehe ich damit um? Worin kann ich mich üben, dass ich in meinem Leid und in meiner Not Jesus sehe? Ich habe letzten Sonntag erwähnt, für die, die da waren, dass ich selber auf dem Weg bin, wie wir alle. Und Ich habe davon gesprochen, dass ich vor Weihnachten auf das falsche Pferd der Gesundheit gesetzt habe und als lauter Krankheitsmeldungen über unsere Familie hereinbrachen, von den Kindern bis zu meiner Frau, denn schließlich ich selbst noch, dass mir die Stimmung in den Keller rauschte. Und wie ich dann erinnert werden durfte durch meine Frau, worauf setzt du deine Hoffnung? Ja, ich habe sie auf die Gesundheit gesetzt und nicht auf Christus. Das ist der entscheidende Punkt. Wie gehen wir mit der Not um? Es ist beeindruckend zu sehen, was Martha und Maria taten. Drei Dinge, die wir sehen an den Worten, die sie Jesus übermitteln ließen. Sie wandten sich zuallererst an ihren Meister. Sie ließen ihm eine kurze, schlichte und einfache Nachricht überbringen und die lautete ganz einfach, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Diese Worte, ich empfinde das so, drücken eine ganz feine Haltung aus. Sie sind demütig gesprochen. Die Schwestern stellen keine medizinische Diagnose. Sie sagten nicht, Herr, Lazarus leidet unter diesem oder jenem. Er hat geschwollene Ohren und auch geschwollene Drüsen und er hat Fieber 45 oder 43. Sie machten ihm keinen Report, keine Krankenakte angelegt und sagten dem Boten, hier, schau mal, und Doktor sowieso sagte auch, taten sie nicht. Keine Information über die Krankheit, sondern lediglich dieser eine Satz, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Ich will damit nicht sagen, dass wir nicht Jesus unser Herz ausschütten dürfen und auch ihm sagen dürfen, wenn es uns an ganz spezifischen Stellen drückt. Aber was sie nicht taten, sie haben nicht übertrieben Sie haben auch nicht Jesus die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, Jesus, Lazarus ist krank, jetzt tu etwas, komm, haben sie nicht gesagt. Sie sagten nicht, du musst unbedingt handeln. Sie baten Jesus nicht einmal darum, dass er aktiv werden sollte. Sie sagten nur, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Das war alles. Sie machten ihm keine Vorschriften, keine Vorschläge, was jetzt zu tun sei. Sie nannten nicht einmal seinen Namen. Der, den du lieb hast, ist krank. Und Jesus wusste, wen er lieb hatte. Er wusste das. Jesus weiß auch um dich. Er weiß um dich. Er hat dich lieb. Wenn du zu ihm gehörst, dann hat er dich lieb. Spüren wir den Geist der Unterordnung und Demut in ihrer Mitteilung? Wie sprechen wir mit Gott? Geben wir ihm mit unserer Bitte gleich die Lösung mit? Herr, du musst dieses oder jenes tun. Zuerst senkst du das Fieber und dann nimmst du die Schwellung weg und dann heilst du meinen Fuß. So sprachen die Schwestern nicht. Sie unterstellten sich der Autorität Jesu und vertrauten ihm, dass er es machen wird. Psalm 37,5 Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohlmachen ein Beweis des Vertrauens, wenn wir Jesus unser Leid mitteilen, ihm zugleich aber einräumen, so zu handeln, wie er es für richtig hält. Das Zweite, was wir sehen, sie sprachen von dem, den Jesus lieb hatte. Sie betonten nicht, wie sehr Lazarus Jesus lieb hatte. Sie sagten nicht, Jesus, der, der dich lieb hat, ist krank. Sie sagten, Jesus, der, den du lieb hast, der ist krank. Das ist ja so ein bisschen, als wenn ich, ihr erinnert euch an eure Schulzeit, jeder von euch hat wahrscheinlich schon einmal den Koffer des Lehrers getragen, vielleicht auch nicht, ich hoffe nicht. So dieses, kennt ihr dieses Beispiel, so Koffer des Lehrers tragen, sich so, so Liebkind machen um dann zu hoffen, dass dieses Koffertragen eine positive Auswirkung hat auf die Zensur und auf die Note. Dieses äh, Jesus, schau mal, Lazarus hat dich lieb. Du weißt schon, er hat dich lieb. Jetzt liegt es an dir, dass du handelst, weil er dich doch so liebt. Jesus, du weißt doch, ich liebe dich so sehr, deswegen heile mich. Deswegen hilf mir aus der Not heraus. Jesus, du weißt doch, was ich alles schon für dich getan habe. Du kennst doch meinen Dienst in der Gemeinde. Wie kann es denn sein, dass ich jetzt diese Not habe? Jesus, ich liebe dich. Bitte handel jetzt. Das sind nicht die Worte, die die Schwestern benutzt haben. Merken wir den Unterschied? Sie, sie verlassen sich auf die Liebe, die Jesus zu ihnen hat. Und nicht auf die Liebe, die Lazarus oder sie beide zu Jesus haben. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist komplett was anderes. Es stünde auch nicht gut um uns, wenn Jesus in unserem Leben auf der Basis unserer Liebe zu ihm aktiv werden würde. Stellt euch das mal vor. Aber manchmal handeln wir so. Ich selber auch. Dann denke ich, ach ja, ich... Du hast doch meinen Einsatz jetzt gesehen. Du hast doch gesehen, dass ich bis spät in die Nacht gearbeitet habe für dich. Wieso? Wieso springt mein Auto jetzt nicht an? Das ist jetzt ganz profan. Warum? Warum jetzt? Nachdem ich doch schon so viel für dich getan habe heute. Habt ihr das mal erlebt? Naja, vielleicht. Doch, auch wenn wir es nie so explizit ausdrücken, aber das, das schwingt manchmal in unseren Gebeten mit, in unseren Bitten mit. Herr, ich liebe dich doch. Und du weißt doch, ich habe so viel für dich getan. Es ist eigentlich armselig, wenn wir so beten. Wie oft bin ich unbeständig? Wie oft ist meine Liebe egozentrisch? Wie oft bin ich irdisch gesinnt? Wenn die Voraussetzung des Handelns und Wirkens Gottes in meinem Leben meine Liebe zu ihm ist, dann könnte ich niemals mit seinem Eingreifen rechnen. Kannst du nicht. Das hat keinen Bestand. Deine Liebe zu ihm ist niemals Auslöser dafür, dass er handelt. Jesus wird in deinem Leben nicht aktiv aufgrund deiner Liebe zu ihm, sondern aufgrund seiner Liebe zu dir. Er liebt dich. Er hat sein Leben für dich gelassen. Er hat dich zuerst geliebt. Der Chor hat vorhin gesungen, Jesus, ich liebe dich. Warum? Weil du mich liebst. Ich liebe dich, weil du mich liebst. Du handelst in meinem Leben nicht, weil ich dich zuerst geliebt habe, sondern weil du mich zuerst geliebt hast. Das heißt, dass wir natürlich nicht aufhören wollen, ihn zu lieben, weil es ja keine Rolle spielt, ob wir ihn lieben, sondern es bedeutet, dass wir doch ganz entspannt sein dürfen. Herr, siehe der, den du lieb hast, der ist krank. Es liegt nicht an Lazarus und nicht an Martha und nicht an Maria. Es liegt nicht an dir. Es liegt nicht an deiner Performance, an deiner Leistung, die du bringst. Es liegt nicht daran, ob du treu warst oder untreu warst. Das soll nicht heißen, dass wir uns zurücklehnen. Das wissen wir, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir nicht uns auf uns selbst, uns werfen, sondern auf Christus und in dieser Form zu ihm kommen von Gott geliebt und doch in Not. Was machen wir? In welcher Weise nähern wir uns Gott? Ich glaube, da können wir lernen. Maria und Martha drittens gingen direkt zur Quelle ihrer Hilfe. Sie lamentierten nicht lange herum, sondern wandten sich sofort an den, der ihrer Not begegnen konnte. Sie ließen Jesus eine Nachricht zukommen. Auch das ist etwas, was wir nicht immer tun. Wir versuchen häufig erst einmal andere Wege und andere Lösungen zu finden und schauen, ob es nicht etwas gibt, was wir selber in die Hand nehmen können, um uns aus unserer Not herauszuretten. Psalm 46, Vers 1 sagt, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Als das Volk Israel in der Wüste gemurrt hat, da ging Mose zum Herrn und schrie zu ihm. Als Johannes der Täufer enthauptet wurde, gingen seine Jünger zu Jesus und sagten es ihm. Und als Lazarus krank war, gingen Martha und Maria zu Jesus. Und das sollten wir auch tun, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Deine Not, meine Not, Deine Krankheit, meine Krankheit ist nicht ein Zeichen dafür, dass Gott aufgehört hat, dich zu lieben oder mich zu lieben, sondern wir können sogar so weit gehen und sagen, dein Leid ist Ausdruck seiner Liebe. Denn Not und Bedrängnis machen uns demütig und klein. Manch ein Mensch, der dies niemals erlebt hat, rühmt sich seiner eigenen Kraft, die Bibel aber sagt, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Der Psalmist verstand, dass die Demütigung ein Mittel der Gnade ist. Psalm 119, 67, Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Vers 71, es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Also, von Gott geliebt und doch in Not, ja. Das ist kein Widerspruch, die Frage ist, was machen wir damit? Das zweite, was wir aus dem Text lesen ist und lernen ist, dass Krankheit auch zur Verherrlichung Gottes dient. Vers 4. Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Was Jesus damit ausdrückt ist, dass diese Krankheit des Lazarus nicht dazu da ist, dass er stirbt, sondern dass Gott verherrlicht wird. Er will bestimmt nicht sagen, dass Lazarus nicht sterben wird, im physischen Sinn, denn er ist ja gestorben, sondern er sagt, dass der Tod niemals das Ende ist. Am Ende steht die Verherrlichung Gottes. Für Christen gibt es keine Krankheit, die zum Tod führt. In dem Sinne, dass wir sterben und geistlich tot sind. Jemand hat mal wunderbar gesagt, eigentlich gibt es den Tod für Christen nicht. Denn in dem Moment, wo wir einschlafen, wo wir sterben, werden wir ja sofort auferweckt. Wir sind ja, wir gehen ja über. Wir leben ja weiter, oder nicht? Du lebst doch weiter. Es gibt keinen Tod für dich. Dein, dein Körper stirbt, keine Frage. Und damit verbunden kann es sein, dass es furchtbar ist, mit Sicherheit. Aber deine Seele, sie lebt weiter. Du, du brauchst keine Angst zu haben vor dem Tod, weil der Tod ist besiegt. Die Macht des Todes ist besiegt. Nicht mehr da. Das heißt, im Tod wird Christus verherrlicht. Warum? Weil durch den Tod jedes Heiligen wiederum bestätigt wird, dass Jesus den Tod überwunden hat am Kreuz von Golgatha. Er ist auferstanden und erlebt. Deswegen sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wird Gott nur verherrlicht, wenn er heilt? Nein, nein, nicht nur. Natürlich wird Gott verherrlicht, wenn er heilt. Es ist wunderbar, wenn wir Berichte hören, wie Gott eingegriffen hat. Und wir wollen ihn dafür loben. Wir wollen ihm danken. Manchmal heilt Gott. Aber manchmal heilt Gott auch nicht. Auch dann wird er verherrlicht. Paulus wurde von seinem Stachel im Fleisch nicht befreit, von seinem Pfahl im Fleisch er wurde deswegen, wurde Gott deswegen durch Paulus nicht verherrlicht? Natürlich wurde er verherrlicht. Paulus konnte vielen Menschen helfen, die in ähnlichen Situationen waren, was er niemals hätte tun können, wenn er ein Leben gehabt hätte, was ohne Schwierigkeiten gewesen wäre. Gott selber sagt, zweiten Mose, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht, habe ich es nicht getan. Der Herr will heißen, dass auch Stumme, Taube, Blinde natürlich von Gott geschaffen worden sind und zu seiner Verherrlichung leben. Gott verherrlicht sich durch Krankheit. Wie können wir Gott in unserer Not verherrlichen? Das ist die Frage, die sich natürlich stellt, indem wir seine Gedanken über unserem Leben akzeptieren. Wenn wir zurück zu unserem Text gehen, dann sind wir ein wenig überrascht über die Reaktion der, der, von Jesus den Schwestern gegenüber. Ich kann mir vorstellen, dass sie einen Boten haben hingeschickt in der Hoffnung, dass in dem Moment, wo der Bote zu Jesus kommt, ihr Bruder gesund wird. Das war ja so bei bei dem Hauptmann. War das so? Der kam zu Jesus, hat ihm erzählt von seinem Knecht. Dann gab es eine Unterhaltung. Es wurde deutlich der Hauptmann glaubt an Jesus und dann hat, äh, dann hat Jesus gesagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und dann lesen wir, und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Zack, aus, gesund. Ich kann mir vorstellen, dass Martha und Maria ähnliche Hoffnungen gehabt haben. Sie schicken einen Boten hin und Jesus hört es und er heilt. Hat er nicht getan. Vielleicht haben sie auch... Gedacht, dass es so wäre wie bei Jairus, der Tochter von Jairus. Als die Botschaft zu Jesus kam, dass die Tochter des Jairus krank war, was machte Jesus? Er machte sich auf den Weg. Er ging hin. Wenigstens das konnten sie doch erwarten, wenn auch nicht gleich eine Heilung eintritt, aber wenigstens, dass Jesus sich auf den Weg macht und dann dauert es zwei Tage und dann wird er schon da sein. Aber Jesus handelte komplett anders. Wir lesen Vers 6, als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Er wartete ab, bis Lazarus tot war. Mause tot war, dass kein Zweifel mehr übrig blieb. Der Mann ist tot. Und als er nachher hinkam, da sagten sie zu ihm, er, er, er riecht schon. Die Verwesung hatte schon eingesetzt. Es kann durchaus sein, dass Jesus über deine Sorgen Bescheid weiß, und doch nicht handelt. Das kann sein, dass Jesus über deine Sorgen Bescheid weiß und doch nicht handelt. Er bleibt zwei Tage da. Er bleibt, er wartet. Wir brauchen nicht zu erwarten, dass unsere Gebete für Besserung genau so, wie wir es für richtig halten, erfüllt werden. Wäre das so, dann würde niemand sterben müssen, der Menschen hat, die für ihn um Gesundheit beten sondern wir dürfen uns daran erinnern, dass es ein Gebet gibt, das auch Jesus gesprochen hat, das in eine andere Richtung weist, als vielleicht der ein oder andere Wunsch von uns. Jesus hat gebetet, hör mal, in Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Was, was heißt das? Wenn Jesus betet, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, da sind, wo ich bin. Wo ist Jesus jetzt? in der Herrlichkeit. Das letztendliche Ziel ist doch, dass wir einst vereint sein werden mit Christus im Himmel. Unser Problem ist nur, dass wir so verankert auf dieser Welt leben, dass uns dieser Gedanke manchmal sehr fern ist. Jesus fährt fort, er sagt, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Das ist der Wunsch von Jesus. Sein Wunsch ist, dass wir bei ihm sind, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Wir beten darum, dass geliebte Menschen bei uns bleiben. Zugleich erkennen wir, dass Jesus seine Kinder bei sich haben möchte. Natürlich natürlich fordert Jesus uns nicht auf, jetzt alle unser Leben zu beenden, überhaupt nicht. Sondern wir sollen für unser Leben sorgen. Wir sollen dafür Sorge tragen, dass wir ein Leben führen und auch auf unsere Gesundheit achten. Dass wir nicht Raubbau treiben. Aber die Frage ist, wie sehr verankert sind wir bei dem Gedanken, dass es doch nur hier eine Zukunft gibt. Nein, es gibt nicht nur hier eine Zukunft, sondern die Zukunft, die vor uns liegt, ist größer, wenn wir in Richtung Himmel schauen. Wie kann Gott in unserer Krankheit verherrlicht werden, indem wir beten, Herr, dein Wille, geschehe. Du betest schon lange für Heilung, du betest schon lange für einen Ehepartner, du betest schon lange für Kinder, du betest schon lange für Frieden in deiner Familie. Schütte dein Herz vor Gott aus, so wie es Maria und Martha taten. Aber möge Gott uns davor bewahren, dass wir nur in der Erfüllung unserer Wünsche seine Herrlichkeit sehen und nicht auch in dem Leid und in der Not selbst. Dass Christus manchmal in unserem Leben nicht da zu sein scheint, geschieht um unsere Willen damit wir Geduld und Gottvertrauen lernen und anschließend noch größere Segnungen erfahren sollen. Johannes, äh, Jesus sagt nachher in Vers 14 und 15, ich bin froh um euret Willen, dass ich nicht dort gewesen bin, bei Lazarus, damit ihr glaubt. Jesus ist sogar froh gewesen, dass er nicht da war, als, Je, als Lazarus tot war. Spurgeon Entschuldigt, dass ich heute schon wieder Spurgeon zitiere. Das habe ich, glaube ich, in den letzten beiden Predigten schon mal getan. Aber er hat das immer so schön, bringt es auf den Punkt. Der hat gesagt, es gibt Krankenlager, die fruchtbarer waren als Kanzeln. Mit anderen Worten, manch einer, der auf dem Krankenlager liegt, der predigt stärker als jemand, der auf der Kanzel steht. Weil er durch sein praktisches Leben in dem Moment Gott verherrlicht. Jetzt kann und kommt vielleicht der Einwand bei dir, dass Jesus ja den Lazarus am Ende ja doch auferweckt hat. Christian, was predigst du denn da? Am Ende ist er ja doch dann lebendig geworden. Mit anderen Worten, die Herrlichkeit Gottes ist dann ja in der Auferstehung des Lazarus sichtbar geworden. Und der Schluss, den wir dann ziehen, ist, deswegen beten wir jetzt dafür, dass Gott sich dann in dieser Weise verherrlicht, wie er es hier bei Lazarus getan hat. Wir haben eingangs gesagt, dass die Auferweckung des Lazarus ein Zeichen ist. Wir wissen, dass Jesus nicht jeden Toten auferweckt hat, stimmt's? Sonst hätte es keine Friedhöfe damals gegeben, keine Beerdigung gegeben. Jesus hat überhaupt nicht jeden auferweckt. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Die meisten sind gestorben. Und übrigens, Lazarus ist auch gestorben. Das dürfen wir nicht vergessen. Es kam irgendwann der Tag, da ist dann auch der Lazarus gestorben. Sonst wäre er jetzt vielleicht heute hier bei uns. Wäre ja auch nicht schlecht, wenn wir mal so einen so eins zu eins Bericht gehört hätten. Die Auferweckung des Lazarus ist ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und es soll unterstreichen, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Dieses Zeugnis, dieser Bericht soll dir heute Morgen sagen, dass wenn du an ihn glaubst, nicht sterben wirst, in Ewigkeit, sondern leben wirst. Er wird auch dich auferwecken. Jeder Tod seiner Kinder bedeutet zugleich die Bestätigung seiner Kraft. Denn wenn wir sterben, dann werden wir auch mit ihm auferstehen. Das ist das Zeichen, dass wir verstehen, Jesus Christus, es geht ja gar nicht um unseren physischen Tod. Es geht doch um etwas viel Wichtigeres, etwas Größeres. Es geht auch darum, dass wir in Ewigkeit nicht sterben werden. Dass wir in Ewigkeit bei Christus sind. Dass wir das, was Jesus in Johannes 17 gebetet hat, erleben. Dass wir seine Herrlichkeit sehen. Und nicht nur begrenzt auf das Leben, was wir hier führen. Und noch etwas, die Jünger brauchten ein Zeichen seiner Auferstehungskraft. Wir werden das sehen in den nächsten Wochen. Wir nähern uns immer mehr dem Tod, der Passionszeit, dem Leiden, der Einsamkeit und dem Bewusstsein. Jesus wurde sich immer mehr bewusst, er war sich die ganze Zeit darüber im Klaren, aber es wird immer deutlicher, es kommt der Tag und er kommt näher, wo er sein Leben geben wird. Und es war ein Zeichen für die Jünger. Es sollte nicht mehr lange dauern, bis ihr Herr am Kreuz sterben würde. Und deswegen sagte Jesus, ich bin froh um eure Willen, dass ihr das hier seht. Schaut mal ich habe die Kraft, Lazarus von den Toten aufzuerwecken. Aber wisst ihr was? Wenn ich denn einst im Grab sein werde, dann dürft ihr wissen, ich habe nicht nur die Kraft, Lazarus aufzuerwecken, sondern ich habe die Kraft, den Tod an sich zu überwinden. Und ich habe auch die Kraft, den Tod, der euch bedroht, der ewige Tod zu überwinden. Deswegen glaubt an mich. Und darin liegt die Kraft. Nicht in dem Wunder an sich, sondern darin, dass Jesus Christus die Auferstehung und das Leben ist. Jesus liebte Martha, Maria und Lazarus. Die große Frage, natürlich, die im Raum steht, ist, liebt er auch dich? Viele Kranke und Schwache, vielleicht auch heute Morgen unter uns, haben keinen Beweis dafür und auch keine Gewissheit, dass Jesus sie lieb hat. Ob du gesund bist oder krank bist, du weißt nicht genau, ob Jesus dich lieb hat. Du weißt es nicht, weil du dich Jesus niemals anvertraut hast und ihn gesucht hast. Es könnte sein, dass Jesus zu dir sagt, ich kenne dich nicht. Die Frage ist, liebst du Jesus? Wenn du Jesus liebst und du zugleich krank bist und Not hast, dann dürfen wir der Welt wissen lassen, auch in unserer Not und in unserer Schwachheit haben wir einen großen, wunderbaren Gott, den wir verherrlichen wollen. Auch in Zeiten der Not, auch in Zeiten der Anfechtung, auch in Zeiten der Trübsal. Weil wir wissen, dass die Liebe Gottes zu uns nicht abhängig ist von unserer Liebe zu ihm, sondern ganz und gar in ihm begründet ist. Gott helfe uns dabei. Amen.